Next song is dedicated to all the newborns in this world. Little babies. The world isn't pretty. Langzaam zakt, of het is hij die stijgt. Wij lachen allemaal mee. Zijn kop zo rood als het neonlicht van Club Diana, waar hij bekend staat als het popbootje. Maar ja, zij zwijgen. Hij kijkt uit over de mensen zijn en wij lachen braafjes mee. Niets. En deze man is mooi, ja. Esthetisch misschien als je verder kijken durft, maar ja, wie heeft het lef om met tijd te keren om de golven te breken? Hij spreekt zijn woorden, ja, die leger zijn dan het schuim op zijn lippen. En wij lachen nogmaals allemaal mee totdat één iemand durft te zeggen nee. Iedereen kijkt naar deze dwerg smeltend onder duizend blikken, waarop hij ingenomen lacht. Het schuim hoeft niet meer op zijn lippen. Hij lacht, wij lachen allemaal mee. Waarvoor wij gratis krijgen de rank eten. <lacht> en Poedels die twee. Ja, maar dan, dan, dan is er één iemand net iets groter dan die dwerg van net die zijn pijl afschiet. En die de dikke rode kop penetreert, die vervolgens boom explodeert. De hele aarde schudt op zijn grondvesten. En wanneer de rust is weergekeerd, is het landschap veranderd in een kale, ruwe vlakte zoals een bevroren wilde zee. Iedereen keert huiswaarts. En die held met die boog op zijn schouders, hij gaat braafjes met zo iemand. 
<laughs> I'm whispering. Ooh. Ooh. Better Thank you, ladies and gentlemen. That was a song called Kakkerbartje. Nou gaan we weer hard werken, jongens. Kom op. Hard werk. We can do it. We're almost there. We zijn er bijna. We almost made it to the end. Nog maar heel even en dan... Ja, dat is gedaan.
and gentlemen, dear people, dear people, people, we people, are three coaches. Please give a very loud applause for Rancho. He is the one that keeps us together after all these years. Listen up, listen up, listen up. We're gonna go to the last song. The very last song in the evening. So we thought it would be nice if the others from the band Legiana would be up to to sing a song with us. Why not? Yes, they are lovely people. We met them today in the dressing room. Uh, yeah. These guys from the other bands want to jam a bit around here. <laughs> well, let's see what they got. Let's see what they got.
Thanks to the Oki for giving us his space. Thank you. And thanks, Jeroen, for the geluid. And thanks the bar for all the nice beers that we're going to get. Thank you well, thank you well. And now be ready for DJ DJ Wartel, you all. Let him through, let him through. Make space so he can climb up his little treehouse of electronic music. Oh, and don't forget to make us rich. We have merchandise. Hele mooie posters. Ga maar even kijken. Hele mooie posters van mij. We sell posters of this guy. Go check it out, man. I've got one. I've got one in my bathroom and I love it.
Headwound. <laughs> DJ Headwound. Uh, and I'm DJ Headwand, maybe. I don't know. Uh, yeah, DJ Headwand, why not? Um, yeah, uh, I bring you the Poison Girls. George Blake wordt in 1945 gestationeerd in Den Haag. Na een jaar van feesten wordt hij overgeplaatst naar Duitsland... waar hij eerst revanchistische officieren moet opsporen... en vervolgens in de DDR spionnen voor de Britse geheime dienst moet recruteren. In 1950 wordt hij overgeplaatst naar Korea... waar hij een station, een illegale centrale, opricht. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog, met Wenen... Met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50, met spionage en verraad, met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzending heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog in het verzet geraakt, naar Engeland vlucht en daar bij de Britse geheime dienst komt. In het najaar van 1945 krijgt de dan 22-jarige Blake opdracht naar het hoofdkwartier van de Engelse marine in Hamburg te gaan. De eerste taak was om uh, betrekkingen uh, 
te leggen met Duitse, voormalige Duitse marineofficieren. Om te proberen te zien of die niet bezig waren een of andere ondergrondse beweging tegen de uh, bezettingsautoriteiten te, 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 te vormen. Een soort weerwolf. Een soort van weerwolf, want daar, daar was veel sprake van onmiddellijk na de, na de oorlog. En dat heb ik toen gedaan, maar toen heb ik al gauw gemerkt dat, 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 uh, dat ze daar niet aan, denken, aan dachten zelfs. Ze waren te veel. Uh, hun leven was te moeilijk en ze moesten zoveel. Uh, om, om gewoon om in het leven te blijven was heel moeilijk. En, daarom, en ook het had geen zin om nadat de oorlog afgelopen was. Kijk, er was een verschil. In Nederland was de oorlog niet afgelopen. En had het zin om uh, verzet te, te bedrijven. Maar in Duitsland, na de oorlog, had het eigenlijk geen zin meer. En dat begrepen ze ook wel. En toen kon ik dus uh, al gauw uh, rapporteren dat er eigenlijk geen sprake van was. Van zijn contacten met Duitse marineofficieren maakt bleek gebruik om in Oost-Duitsland spionagenetwerken op te zetten. Om te kijken wat de Sovjets aan het doen waren, zoals hij het noemt. Dan roepen zij meerdere hem terug naar Engeland. Hij mag naar Cambridge om Russisch te leren. Van de prestaties van de Sovjets tijdens de oorlog was hij al erg onder de indruk. En toen kwam er daarbij een gehele andere kijk op de Russen. Doordat ik Russisch ben beginnen te leren... en de professor van Russisch aan de faculteit daar in Cambridge... was een Engelse, maar... Ze was de uh, dochter van een Engelse koopman die in Sint-Petersburg gevestigd was. Daar waren vele Engelse kooplieden voor de revolutie. En haar moeder was een Russische. En ze zag er ook erg Russisch uit. En ze was ook orthodox. Ze was helemaal niet communistisch, maar ze was wel erg Russisch gezind en orthodox. En toen heeft ze... En ik was... Ik weet niet waarom, maar ik was een van haar uh, geliefde leerlingen. En toen heeft ze mij uh, en nog uh, enkele anderen... die zag, ze zag dat die misschien bijzonder geïnteresseerd waren... heeft ze veel over Rusland verteld. Ook veel over Russische literatuur, over uh, Russische kunst. Ze nam ons zondags mee naar de Russische kerk in Londen. Uh, en uh, op die manier... Uh, bracht ze ons bij, en mij uh, in het bijzonder, denk ik, ik weet het niet, een, een grote, uh, ik zou haar zeggen, de liefde en, 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 en uh, uh, interesse in het Russische volk, in de Russische kunst, in, in de, uh, iets romantisch. Ik zag Rusland als iets romantisch. Maar meer Rusland dan de Sovjet-Unie? Maar toen, uh, nou ja, dat, meer Rusland dan de Sovjet-Unie. Meer Rusland dan de Sovjet-Unie, want zij was helemaal niet communistisch. Helemaal niet communistisch. Uh, maar dat was ook een, een verandering in mijn blik op Rusland. Begrijp u wel? Mijn gedachten over Rusland. Ik begon al gauw Russische boeken te lezen. Tolstoy, uh, Dostoevsky. En uh, ik, ik begon een hele andere, in plaats van te denken dat de Russen dat waren eigenlijk een beetje uh, barbaren en, 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 en uh, erg uh, wilde mensen, begon ik toch een heel andere indruk van ze te krijgen. Dus dat was ook een etappe in, mijn, uh, in, in, mijn, in de verandering van mijn denkwijze. Ten aanzien van de Sovjet-Unie en van het communisme. In het voorjaar van 1948 studeert Bleek af. In de herfst van hetzelfde jaar wordt hij naar Zuid-Korea gestuurd... om een station van de Britse geheime dienst op te zetten. Kijk, dat was eigenlijk helemaal niet doordacht. Uh, ze dachten, ze hebben op de kaart gekeken. En ze hebben gezien dat in Seoul uh, de plaats was die dichtst gelegen was bij Vladivostok. En toen dachten ze dat ze van daaruit uh, uh, spionagelijnen konden uh, uh, opzetten die uh, naar Vladivostok en de zogenaamde maritieme provinciën liepen. En ook gedeeltelijk naar Noord-Korea. En het was mijn taak om die, die uh, netwerken op te zetten in, in Korea 
onder de, het monsel van vice-consul. Dus ik was vice-consul in Seoul. Het was een hele kleine legatie. Er was alleen de, 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 de gezant en dan een, uh, een consul en een vice-consul. Ik was de vice-consul en dan een, een, een secretaris, iemand, een man. Want er waren daar helemaal geen vrouwen, omdat ze dachten dat Korea was geen land voor vrouwen. En omdat ze ook dachten dat de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea gauw zou uitbreken. Mm-hmm. En afgezien van de taak om uh, spionagenetwerk in Noord-Korea en in, in de maritieme provincie op te zetten, was het ook mijn taak, onze taak om... Als de oorlog uitbrak tussen Zuid- en Noord- en Zuid-Korea, als verwacht werd, dat wij dan daar zouden blijven. Uh, nou, geen prettige gedachte. Uh, nee, maar dat, om, en dat, omdat uh, wij, Engeland zou neutraal zijn. En net zoals toen de communisten China veroverden konden in vele plaatsen de Engelse consulaten nog enige tijd door blijven werken. Zo dachten ze dat uh, in, in Korea hetzelfde zou gebeuren... en wij daar nog enige tijd zouden kunnen werken... en een soort van observatiepost zouden mm-hmm. kunnen zijn... Die, ons, die zouden kunnen vertellen hoe het daartoe ging. En ik ben daar begonnen om te zien of ik niet uh, mensen kon vinden. Dat moest ik eerst uitzoeken, want wel spreken. Die er toch waren, die, op de een of andere manier, uh, die ik op de een of andere manier gebruiken kon. Je kon waarschijnlijk goed met die mensen overweg, gezien uw achtergrond. Ja, ik kon heel goed met die, met die mensen onderweg. Ik overweg, ik ging ochtends naar de Engelse kerk. En smiddags, zondags ging ik naar de... Naar de, de Amerikaanse kerk, dat was dan meer, een beetje leek meer op de Nederlandse kerk. En ik kon en met mensen van het leger des Heils, en ik ken, die waren daar ook. En ik, ik kon met die mensen heel erg goed overweg, dat is inderdaad waar. <laughs> en uh, toen, uh, maar ik begreep al spoedig dat dat, dat dat allemaal heel moeilijk zou zijn. Maar ik gaf ook berichten over, en ik bestudeerde ook, de binnenlandse toestand in, in Zuid-Korea. En daar kreeg ik natuurlijk een hele slechte indruk van. Want uh, dat was een zeer corrupt regime. Van Singman Rie, zeer corrupt. Dat waren Koreanen die uh, eigenlijk voor de Japanners gevlucht waren en die in Amerika gewoond hadden. En die hadden... Die hadden de Amerikaanse beschaving overgenomen. En op de een of andere manier werkt Amerikaanse beschaving op, 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 op mensen uit het Verre Oosten niet erg uh, positief. Niet erg beschavend. En niet erg beschavend, nee. En uh, die waren erg corrupt. En uh, die Singmanerie en zijn omgeving, die hadden zelfs wat mij erg tegen de borst stuitte. Uh, nationaal-socialistische of fascistische ideeën. Uh, het was eigenlijk een dictatuur onder het mom van democratie. En iedereen die tegen die, dat, dat regime was, die werd automatisch uh, communist genoemd. Hoewel die helemaal geen communisten waren. Dat waren misschien gewoon sociaal-democraten. Maar als je er tegen was, dan was je een communist. En aangezien en ik kende ook daar de, 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 het hoofd van de politie uh, in Seoul. En ik wist dat die uh, uh, daar uh, mensen martelde. Uh, dat, dat vertelde die mezelf met groot plezier. En dat stuitte me allemaal erg tegen de borst. Dus ik begon daar al een zekere sympathie te krijgen... voor de mensen die zich tegen het Singman-Rie-bestuur uh, uh, verzetten... En dat, uh, tot op zekere hoogte, uh, uit, daaruit volgde een zekere sympathie voor het noorden. Hoewel ik het noorden eigenlijk heel weinig vanaf wist hoe het daartoe ging. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea neemt ziende ogen toe. In geval van oorlog moesten behalve de consul Holt en de zogenaamde vice-consul Bleek... 
ook de bischop van de Anglicaanse kerk en de vertegenwoordiger van het leger des heils zich verschansen in het consulaatsgebouw. En zo geschiedt als de Noord-Koreaanse troepen Seoul bezetten. En het interessante was, dat ik heb vast kunnen stellen, want er is veel over gepraat, wie die oorlog nou begonnen is. Wie die oorlog precies begonnen is, weet ik niet. Ik denk toch wel dat het het noorden is, maar ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar één ding kan ik zeker zeggen, dat de Amerikanen daar uh, geen deel aan hadden. Die, die, wist, die waren net zo verrast als wij waren. Uh, en die wisten daar niks van en die waren daar helemaal niet op voorbereid. En die, die moesten heel, vlucht, heel gauw vluchten en die zijn ook gevlucht. Uh, er was alleen één, één arme Amerikaan. Die uh, was bedronken en toen, uh, die was net met verlof, dat was een mijningenieur die ergens daar in Korea werkte. En die naar Seoul was gekomen om een paar dagen feest te vieren. En toen hij uit zijn roes op wakker <laughs> uh, werd, toen, uh, toen waren de Amerikanen weg en toen kon hij niet meer weg. En die is toen ook met ons geïnterneerd. En dat heeft hem toen ook later zijn leven gekost. Maar, dus u zegt daar in feite mee, de Noord-Koreanen waren de... Ach, ik geloof het wel, maar het andere is niet helemaal onmogelijk. Maar goed, uh, in ieder geval de Amerikanen, daar ben ik zeker van, zijn die oorlog niet begonnen. Dat is zeker. Uh, nou, toen, uh, toen werd dus de stad door de, door de Noord-Koreanen bezet... De brug, de brug over de rivier naar het zuiden werd opgeblazen. En toen, s'avonds, toen we dus al niet meer eruit konden en niet meer weg konden... toen hoorden we op de BBC dat uh, de, de Verenigde Naties uh, een uh, leger uh, samenstelde om in te grijpen... en dat Engeland daar deel aan nam en Frankrijk daar deel aan nam... en nog andere Europese landen, afgezien van Amerika. En dus... In plaats van neutrale te zijn, waren we ineens oorlogvoerende geworden. En, maar we zaten vast, we konden niet weg. Dus we zaten daar in de tuinen, het was prachtig weer. De oorlog was afgelopen. En, de oorlog was afgelopen? Bedoel, nou ja, we, het was bezet. afgelopen wat, wat, wat Seoul betreft. Die ging ja. door daar in het zuiden. Uh, en uh, ja, wij zaten daar uh, in de tuin en uh, laas en uh, we zaten te wachten op wat er zou komen. En uh, toen kwamen dan de Noord-Koreaanse soldaten en die hebben ons geïnterneerd, die hebben ons vastgenomen, mee naar het politiebureau genomen. En toen werden we die nachten naar uh, uh, Noord-Korea getransporteerd. Maar we wisten het natuurlijk niet. We werden in een, in een, in een autobus geladen, in een uh, vrachtwagen geladen. Dat was om 12 uur s'nachts. En ergens de bergen inge, in, uh, ingereden. En daar stonden grote, herinner ik me nog, uh, benzine, uh, uh, van die benzi benzinebakken in die tonnen in die, in die auto. En ik dacht, uh, ja, ze gaan ons hier doodschieten uh, buiten de stad. En dan uh, zullen ze ons, <laughs> met die benzine, zullen ze onze lijken verbranden. Ja. Dat en toen we inderdaad daar stilhielden, voor een, bijna een uur stonden we daar stil, in, midden in de nacht, buiten Seoul, in de bergen. Maar er gebeurde niks, we wachten op iemand die iets, een bericht moest brengen. In ieder geval, toen ging de reis, we werden niet doodgeschoten, toen ging de reis verder. En gingen we naar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. En daar werden we in een school... Uh, in een oud schoolgebouw, uh, hebben we daar de hele zomer gewoond. Dus toen werden we daar in Pyongyang in die school ondergebracht... Uh, met, met een groepje van veertig Europeanen, dat waren... Uh, Franse mm, zendelingen, katholieke nonnen, uh, Amerikaanse zendelingen, uh, Wit-Russen, uh, Tartaren, uh, die in, in Seoul woonden, die werden allemaal in één groep werden we, uh, samengevoegd. Interessant gezelschap. Ja, en toen uh, werden we in september werden we naar nog verder noord noordelijk naar de uh, grens tussen Korea en Manchurije gebracht. Ja. Uh, 
bij een plaats called Mam, uh, uh, die heette Mampo. Dat was uh, waar de trein over de rivier naar in China, naar in Mansurij ging. En daar woonden we in die vallei. Daar hadden we een, een, zo werden we ondergebracht in een soort van uh, uh, hut. Uh, zo'n uh, Koreaanse boerenhutten. En daar woonden die anderen ook. En, werd u goed behandeld? Uh, toen, op, die, op dat ogenblik werden we goed behandeld. Uh, er was genoeg te eten. Uh, de, het was goed mooi weer. Het was erg mooi weer. Er was de rivier. We konden ons, namens ons, konden we ons daar gaan baden in de rivier. Dus dat bestaan dat, dat was eigenlijk helemaal niet slecht op dat ogenblik. Uh, maar toen uh, gebeurden er twee dingen. Uh, de... We, we dachten eigenlijk op een gegeven ogenblik dat we bevrijd zouden worden. Want we hoorden dat die uh, troepen onder McCarthy, die hadden zich, die, die Engelse, die uh, Amerikaanse troepen van de Verenigde Naties, die, die uh, drongen heel snel noordwaarts op. En uh, we dachten ieder ogenblik dat we bevrijd zouden worden. En er was een ogenblik dat het. het dat er geen gezag scheen, meer scheen te zijn. Dat de Noord-Koreanen ook op het punt stonden te vluchten. Maar dat was maar een ogenblik. En toen plotseling uh, verschenen de zogenaamde uh, Chinese vrijwilligers. En toen veranderde het hele, uh, het hele schouwspel veranderde volkomen in een hele korte tijd. En in een tijd van zes weken werden die... Uh, Amerikaanse troepen die van, die, van de Verenigde Naties, die werden net zo snel weer teruggedrongen uh, naar de uh, 39e parallel als, de, uh, als ze opgedrongen waren ja. in, de, in de loop van de zomer. En wij wilden het eerst niet geloven. En we dachten aan die Duitse berichten van de Duitse, uh, van de, van de Duitse militairen die ja. altijd overwinningsberichten. Ja, ja. En we dachten dat dat hetzelfde was met die Noord-Koreanen. Maar het bleek inderdaad waar te zijn. Hoewel er nu alle reden voor is, bidt George Blake niet meer. Hij is niet godsdienstig meer, zegt hij. Hij verklaart zich theologisch nader. Als een Calvinist geloofde ik zeer sterk, en dat doe ik vandaag aan de dag nog, in de voorbeschikking. Maar toen kwam ik tot de, tot de gevolgstrekking dat als alles voorgeschikt is... dan alles wat er in de wereld gebeurt, uh, is Gods wil. Uh, ook de zonde is Gods wil. Want uh, het, kwaad en de zo- het kwaad en het goede, dat zijn twee dingen die net als de dag en de nacht bij elkaar horen. Je kan niet het een hebben zonder het andere. En dat al het kwade dat in de wereld gebeurt, uh, dat is ook afkomstig van God, net zo goed als het goede. En de zonde in de mensen, dat is ook uh, Gods wil. Uh, En als ik, om het nou maar eventjes uh, uh, zo uit te drukken... als er iemand uh, vermoord wordt... ik bedoel, als God vaststelt wanneer een mens uh, sterven moet... en wij allemaal nemen aan dat dat Gods wil is en God, God dat bepaalt dan uh, zonder twijfel bepaalt hij ook de manier waarop een mens sterft. En uh, de een sterft door een aardbeving, en dat zien we heel duidelijk dat dat Gods hand is. Maar als een moordenaar iemand vermoordt, dan volgens mij is dat ook Gods hand. En zo is het ook met geboorte. 